0: Mario, ich fühle mich ein bisschen wie eine Weinbergschnecke heute, weißt du wieso? Nein, überhaupt nicht, also Weinbergschnecke kann ich mir bei dir nicht so richtig vorstellen. <lacht> also wir haben doch vor ein paar Wochen über Schnecken gesprochen und darüber, dass die auch sowas ähnliches wie so einen Sommerschlaf halten, weißt du noch? Ja, genau. Aber jetzt kommen wir aus unserem Haus wieder so rausgekrochen, finde ich, wie die Tiere ist zurück aus dem Sommerschlaf, kann man doch sagen. Hast du gut ausgeschlafen?
1: Ich habe gut ausgeschlafen und ich freue mich jetzt auf unsere Folge. Bist du anderen Tieren begegnet als schlafenden Schnecken im Urlaub? <lacht> Ein paar, aber ich bin ja dieses Jahr nicht weit weg gewesen, also keine Löwen, keine Elefanten, nee. keine Tiger, eher was Kleines. Ich habe einen Igel gesehen, das ist auch
0: schön, finde ich, aber... Das ist doch schon was, ja. ein Igel ist immer nett, ne? Ist auch so. Also wir haben den Sommer genossen, aber wir haben euch auch vermisst und wir hoffen, euch geht es ähnlich. Und jetzt nach Urlaub und Pause geht es in einen spannenden Herbst, denn die Bundestagswahl steht an und wir machen heute das Unmögliche. Wir bringen Politik und Tierwelt zusammen, also jetzt vielleicht nicht die Tagespolitik, aber wir gucken so ein bisschen drauf, wie Tiere mit Macht umgehen und wie es in Sachen Staatsformen im Tierreich aussieht. Also ein Parlament der Affen gibt es aber wahrscheinlich nicht, oder Mario?
1: Nein, eher so nicht. Also Demokratie ist bei den Tieren doch sehr dünn gesät,
0: würde ich jetzt mal sagen. Aber Affen werden schon heute Thema sein. Wen haben wir noch? Also wir haben Wölfe
1: noch in der Sendung und da werden wir den Begriff Leitwolf mal ein bisschen genauer untersuchen. Ja. Wir haben Tiere in der Sendung, die uns nicht so sympathisch sind, Hyänen und werden gucken, warum haben da eigentlich die Weibchen das Sagen. Und wir haben noch Bonobos, die ja äh, sagen wir, für ihre Sechsexkapaden berühmt sind. Die haben wir auch noch in der Sendung.
0: Aha. Also was das mit Macht zu tun hat, das klären wir heute auch. Außerdem gucken wir auf Bienen. Da gibt es ja die Bienenkönigin, wissen wir ja, aber welche Aufgaben die hat und wie man vor allen Dingen zu Bienenkönigin wird, vielleicht ist das für mich auch noch eine Chance, darüber äh, werden wir uns auch unterhalten. Wie die Tiere, der Podcast von Bremen 2 mit Daniel Kähler
2: und Mario Ludwig.
0: Ja, willkommen. Schön, dass ihr mit uns aus der Sommerpause zurückgekommen seid. Wir sind euer Tierpodcast von Bremen 2. Jetzt wieder alle zwei Wochen zum Beispiel in der ARD Audiothek. Wir gucken immer, wie Tiere durchs Leben kommen und wie sie sich organisieren und wo es auch Parallelen gibt zwischen dem Leben von Mensch und Tier. Ja, und die bekannte Wie-die-Tiere-Koalition, die steht auch weiter nach der Sommerpause. Mario, unser Biologe, und ich bin von Bremen 2, ich bin Daniel. Eine Bundestagswahl mit Stimmzetteln und Jörg Schönborn im Fernsehen, der Zahlen vorliest, das gibt es im Tierreich eher nicht. Wir können aber ein bisschen drauf gucken, wie es so mit Macht aussieht und was das tierische Pendant vielleicht zur Bundeskanzlerin oder Premierministerin Minister äh, sein könnte. Also Leute, die sagen, wo es lang geht. Äh, sowas scheint es ja auch bei Tieren zu geben. Mario, du hast gerade schon mal gesagt, in unserer Sprache gibt es den berühmten Leitwolf. Haben also Wölfe ihren eigenen Kanzler oder ihre eigene Kanzlerin
1: Nein, Wölfe gerade nicht. Also Leitwolf, das ist ja ein Begriff, der suggeriert, hey, Wölfe leben in einer ganz strengen hierarchischen Struktur, aber so sind Wölfe überhaupt nicht. Also zumindest sind sie so nicht in der freien Natur, weil dieser Mythos vom Leitwolf und der Mythos von dieser wirklich hierarchischen Rudelstruktur, der beruht auf ganz frühen Beobachtungen von Wölfen, die aber in Gefangenschaft gelebt haben. Also das heißt, dort, wo ganz viele Wölfe, die von ganz unterschiedlichen Plätzen gekommen sind, gezwungen waren, auf ganz engem Raum zusammenzuleben und die eben, weil es da ein Gitter gab, weil es da einen Zaun gab, nicht abwandern konnten und sich ein eigenes Revier suchen konnten. Das heißt, Wölfe in Gefangenschaft sind deshalb immer gezwungen, sich zu arrangieren. Und das ist natürlich klar, da entsteht ein ganz hohes Stresslevel, da entsteht ein hohes Aggressionspotenzial, und das führt dann letztendlich zu einer ganz strengen linearen Hierarchie. Das heißt, die stärksten Tiere geben den Ton an. Das heißt, das ist keine gute Voraussetzung für eine, sagen wir mal, friedliche Wohngemeinschaft. Ja, also wenn es nicht anders geht, dann entsteht
0: das so mit dieser Hierarchie. Aber wir müssen festhalten, in der
1: freien Natur ist es anders. Nee, in der freien Natur ist es ganz anders. Also ein Wolfsrudel, das in Freiheit lebt, das besteht in der Regel schlicht und einfach aus Vater, Mutter, den dazugehörigen Kindern. Das heißt, Wölfe leben eigentlich in einer ganz ähnlichen Familienstruktur wie wir Menschen. Also ich würde es mal sagen, die Kleinfamilie Wolf. Mhm. Das heißt, die wahren Leitwölfe im Rudel das sind die Elterntiere und diese Elterntiere bleiben im Regelfall auch ein Leben lang zusammen.
0: Und das Rudel ist eigentlich gar nicht so riesig möglicherweise. Es kann auch äh, so eine etwas größere Familie sein.
1: Ja, eine Kleinfamilie, eine Großfamilie, also mhm. Mutter, Vater, dann die einjährigen Kinder und die Welpen. Und das war es dann auch schon. Mhm.
0: Also bei Wölfen gibt es diese straffe Führung, von der wir eben in Sachen Leitwolf gesprochen haben, eigentlich nur in Ausnahmesituationen oder beziehungsweise in Gefangenschaft, hast du erzählt. Es gibt noch so einen Begriff, den wir auch kennen äh, in Sachen Macht und der auch ein bisschen was mit dem Tierreich zu tun hat, das Alpha-Tier oder das, das Alpha-Männchen, sagt man ja manchmal auch, also jemand, der so äh, richtig an der Spitze steht. Sowas gibt es aber
1: in der Tierwelt schon. Ja klar, also bei unseren ganz nahen Verwandten, bei den Schimpansen gibt es das. Schimpansen werden immer von einem Alpha-Männchen angeführt und das ist ein Männchen, das herrscht wirklich oft mit ganz großer Brutalität über seine Gruppe. Und dann geht es das griechische Alphabet runter bis zum Omega-Männchen. Das steht ganz unten auf der Hierarchieleiter. Das kommt also beim Fressen als letztes an die Reihe und an sechs braucht dieses Männchen gar nicht zu denken. Mhm. Aber das ist also auch eine dynamische Hierarchie. Also bei Schimpansen, das sind wirklich Rangordnungskämpfe, die auch sehr blutig sein können an der Tagesordnung. Und da kann es schon mal passieren, dass sich also mehrere niederrangige Männchen zusammenschließen, um eben ein ranghöheres Männchen zu stürzen. Aber die Schimpansenmänner, die schließen auch aus anderen Gründen wirklich Zweckbündnisse, weil die können dann zum Beispiel, wenn sie sich vereinigt haben, die anderen Männer von einer anderen Schimpansenfamilie eben abwehren, die versuchen, in ihr Revier einzudringen. Was man jetzt sagen muss, Schimpansen sind wirklich ausgesprochen fremdenfeindlich mhm. und Weibchen haben in der strengen Schimpansenhierarchie nichts, aber auch wirklich gar nichts zu melden. Also die haben. Überhaupt kein Mitspracherecht und was auch sehr traurig ist, Schimpansenmänner, die verprügeln ihre Frauen relativ häufig. Das klingt äh, ziemlich gewalttätig und interessant fand
0: ich das mit dem, ähm, dass sie sich zusammentun möglicherweise oder das ab und zu machen können, wie bei so einem Putsch vielleicht irgendwie oder bei so einem Regierungssturz irgendwie, wenn sie weiter an die, an die Spitze wollen. Du bist doch auch schon irgendwie äh, da gewesen, wo die, wo die Schimpansen leben. Hast du sowas
1: auch schon mal beobachtet? Ja, ich habe das tatsächlich beobachtet. Ich war mal im Mahale nationalpark in Tansania. Das ist am Tanganika see Da leben viele Schimpansen. Da war ich immer mit dem Ranger unterwegs und habe gesagt, wo sind heute die Schimpansen? Da sagt er, die sind auf Kriegszug, mit der Nachbar. die sind in einem Konflikt mit der Nachbargruppe und dann kamen die am nächsten Tag zurück und da waren viele verletzt. Also die haben da tatsächlich mit ihrer Gruppe regelrechte Kriege durchgeführt. Du hast gerade
0: gesagt, äh, Weibchen haben da eigentlich keinen Platz, ähm, zumindest nicht in der Rangordnung. Also jetzt äh, Bundeskanzlerin oder mhm. Präsidentin, davon sind die sehr weit entfernt. Es gibt aber Regierungen in der Tierwelt, in denen die Frauen durchaus das Sagen haben.
1: Wo ist das so? Ja, tatsächlich gibt es also ganz wenige Tierarten, vielleicht ein paar Dutzend. Da haben die Weibchen tatsächlich das Sagen. Da gehören dazu die Bonobos, die Schwertwale, die Erdmännchen. Und es gehören Tiere dazu, die wir nicht so mögen, nämlich Tüpfelhyänen. Und das hängt damit zusammen, bei den Hyänen sind einfach die Weibchen viel größer, viel stärker als die Männchen. Das heißt, bei Hyänen, die in sogenannten Clans leben, das können bis zu 100 Mitglieder sein, da herrscht wirklich ein eisernes Matriarchat. Nur die Weibchen haben was zu sagen, und zwar immer und überall. Und selbst das ranghöchste Männchen steht immer noch unterm rangniedrigsten Weibchen. Und natürlich führt eben auch kein Männchen so einen Clan an, sondern das ist ein Weibchen, eben dann das sogenannte Alpha-Weibchen, das über diesen Clan herrscht. Wie gehen die anderen Hygienen dann mit dem Alpha-Weibchen um? Also äh, ist das äh, wie am Königshaus? Im Prinzip ja. Also wenn ein niederrangiges Männchen einem hochrangigen Weibchen begegnet, dann machen die Männchen oft so eine Unterwürfigkeitsgeste. Also die knicken dann mit ihrem Vorderbein so in, im Stehen ein, packen da so ein Bein über das andere. Das sieht so ein bisschen aus, als würden die so einen Hofknicks machen. Mhm. Ja? Und diese niedrige Stellung von den Männchen im jenen clan die wird auch beim Balzverhalten ganz, ganz deutlich, weil die männlichen Bewerber, die nähern sich also der Dame ihres Herzens ganz, ganz behutsam und nur mit allergrößter Vorsicht. Und äh, auch diese Demutsgäste, die ich eben beschrieben habe, die hm. kommt also bei den männlichen Balzfalten immer wieder zum Einsatz. Der sagt also nicht, was bin ich für ein toller Typ, sondern das nähert sich ganz demütig dem, dem Weibchen, ganz unterwürfig. Das heißt, beim Männchen kämpft hier ganz massiv der Wunsch, hey, ich möchte Sex haben, eben mit einer gehörigen Portion Angst vor diesem Weibchen, das ihm ja körperlich überlegen ist.
0: Und auch ziemlich viel Respekt hat offenbar das Männchen dann vor der Chefin, ne? Ähm, wie wird man denn eigentlich Chefin? Also gibt es da die große Hygienwahl, wo, wo jeder und jeder dann so an so eine kleine Wahlurne geht und dann machen sie ein Kreuz oder gibt es da einen Kampf?
1: Also normalerweise werden so Chefposten oder Chefinnenposten im Tierreich ausgekämpft. Aber den Rang, den eine weibliche Hyäne innerhalb von so einem Kleinen einnimmt, der hängt also jetzt nicht von ihrer Größe oder vielleicht von ihrer Kampfkraft ab, sondern der hängt vor allem vom Rang der Mutter ab. Weil dieser Rang, diese Rangstellung, die ist wirklich erblich, weil diese Hyänenmütter, die helfen ihren Töchtern, natürlich ihren Töchtern, nicht ihren Söhnen, eben dabei den gleichen Rang wie sie selbst zu kriegen. Und diese Töchter, das zeigen Beobachtungen, die erlernen regelrecht diesen Rang in der Hierarchie, weil ihnen eben die Mutter bei den Kämpfen mit einer rangniedrigen Hyäne immer wieder zu Hilfe kommen mhm. und diese niederrangigen Hyänenweibchen immer wieder konsequent in die Flucht schlagen. Und dadurch erkennt diese junge Hyäne, hey, diese Art Genossin, die kann ich dominieren oder im anderen Fall, die lasse ich besser in Ruhe. Eine weitere Möglichkeit im Rang aufzurücken, besteht darin, dass eben Weibchen auch Bündnisse schließen, also sich zusammentun. Das heißt, die checken das schon ganz früh, welche Stellung sie
0: haben und äh, verstehen dann wahrscheinlich auch, dass die Männchen äh, viel weiter unten in der Hierarchie sind, in dieser äh, frühen Zeit sozusagen schon. Genau, sie kriegen es aber auch von
1: ihren Müttern beigebracht. Genau, das ist ja. dein
0: Rang und den behältst du bei. Ja. Also so eine erbliche Rangfolge, äh, tatsächlich so
1: ein bisschen wie am Königshaus? oder äh, wie, wie bei Königs. Also Königs ja. haben bei Hyänen gelernt oder äh, Hyänen <lacht> haben bei Königs gelernt. Ich weiß es jetzt nicht. Wir wissen nicht. es
0: nicht. Ähm, das waren jetzt ziemlich strenge Regierungsformen. Ähm, also wenig Kuschelkurs. Äh, wie sich andere Tiere selbst regieren und welche Regierungschefinnen es noch gibt, darüber sprechen wir gleich weiter, würde ich sagen. Wir machen jetzt erstmal eine kleine Pause und zwar mit unserer wunderbaren Rubrik hier.
2: Wie die Menschen über Tiere reden. Hier geht es immer
0: um Sprichwörter, in denen Tiere vorkommen und die wir eigentlich wie selbstverständlich benutzen. Aber woher diese tierischen Sprichwörter und Redewendungen kommen, das wissen wir oft gar nicht. Mario weiß das aber. Worum geht diesmal, Mario? Es geht diesmal um Kühe,
1: genauer gesagt um die Redewendung. Das geht ja auf keine Kuhhaut.
0: Ah, ja, das ist aber tatsächlich ein bisschen was äh, Gebräuchlicheres, finde ich auch. so. ne? Also irgendwie, äh, wann benutzt man das? Wenn, wenn jemand äh, einen nervt irgendwie so nach der Zeit oder anlügt
1: hm. immer wieder, ne? Ja, wenn du sagen willst, hey, das ist mir alles zu viel. Also wenn was den Rahmen sprengt, dann sagt man, hey, das geht doch auf genau. keine Kuhhaut. Die Frage ist natürlich, was hat das Ganze mit einer Kuh zu tun? Ja, die arme Kuh. Ein, Pferd, ein Hund oder eine Katze, genau. Ja, was hat es damit zu
0: tun? Also äh, ja. ich, wenn ich jetzt mal überlegen würde, äh, ich finde schon, dass Kühe sehr... Ähm, ruhige, also sie können sehr ruhig sein, also ich könnte mir vorstellen, sie halten
1: viel aus, vielleicht hat es was mit dem Gemüt <lacht> der Tiere zu tun. Also ganz kalt, Aha. das hängt einfach damit zusammen, dass wir in Europa bis ins 12. Jahrhundert ja kein Papier gekannt haben. Okay. Damals hat man noch auf Pergament geschrieben und woraus wurde Pergament angefertigt? Aus Tierhäuten, vorzugsweise von Schafen und von Ziegen. Nur die ganz großen Pergamente, die hat man aus Kuhhäuten hergestellt. Mhm. Und im Mittelalter hat man auch geglaubt, der Teufel würde Listen führen über jeden Menschen, die auf Pergament geschrieben waren. Und auf diesen Listen sind alle Sünden von diesen Menschen aufgezeichnet. Und die Listen hat der Teufel deshalb geführt, damit er beim ewigen Gericht eben Beweismaterial über diese Sünden von den Menschen in der Hand hat. Wenn es aber im Lauf von einem Leben so viele Sünden zusammengekommen sind, dass sie noch nicht mal auf eine Kuhhaut gepasst haben, ja. dann hat man es mit einem besonders schlimmen Sünder zu tun gehabt. Jetzt muss ich dazu sagen, eine Kuhhaut ist etwa vier Quadratmeter groß. Da musst du also wirklich schon ganz, ganz viel gesündigt haben.
0: Ja, aber gut, dass das Sprichwort nicht aus einem anderen äh, Kulturkreis kommt, wo vielleicht Elefanten dann die entsprechende äh, ja, Haut genau. liefern würden. Ähm, also guck an, der Toll. Teufel haben wir heute gelernt, schreibt auf Kuhhaut. Wenn euch auch ein Sprichwort unterkommt, in dem ein Tier eine Rolle spielt und von dem ihr sagt, ey Mario, Daniel, checkt das mal ab, warum das so ist, schreibt uns gerne zum Beispiel auf bremen2.de oder über Instagram, da heißen wir auch einfach wie die Tiere. Ähm, habt ihr ja auch schon immer mal wieder gemacht ähm, und das kommt alles in unsere Liste und Mario und ich schauen dann immer, welches Sprichwort nehmen wir als nächstes und ähm, ja, werden unsere Sprache auch tierisch noch neu entdecken in nächster Zeit. Mario, das hatte vorhin so ein bisschen was von Diktaturen, also die meisten Regierungsformen, die du uns bislang aus der Tierwelt vorgestellt hast. Bei den Wölfen war es ein bisschen was anderes, aber sonst schon ziemlich brutal. Du hast mir aber versprochen, es geht auch ein bisschen sanfter. Bitte,
1: bei welchen Tieren ist es vielleicht nicht ganz so brutal und streng? Erfreulicherweise bei unserer nächsten Verwandtschaft im Tierreich, bei den Bonobos. Das heißt, bei Bonobos gibt es ein sogenanntes Matriarchat wenn es in der Bonobo-Gruppe Konflikte zwischen den Geschlechtern gibt, dann sind es wirklich in fast allen Fällen die Männer, die als Verlierer dastehen. Und das, und das ist der Unterschied zu jenen, obwohl die Bonobo-Männchen viel größer und viel stärker als die Weibchen sind. Das heißt, wie kriegen die Weibchen das hin, dass sie die Männchen dominieren können? Die bilden einfach Koalitionen, das heißt ein Männchen, das mit einem Weibchen Streit anfängt, das hat ruckzuck gleich mit mehreren Weibchen zu tun. Und zwei, drei Weibchen sind natürlich auch dem stärksten Bonobo-Mann überlegen. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum kontern die Bonobo-Männer das nicht und schmieden ihrerseits ja. Koalitionen, schmieden <lacht> ihrerseits Bündnisse, um so wieder sozusagen die Oberhand zu kriegen. Aber das schaffen die Bonobo-Männer aus irgendwelchen Gründen nicht. Die sind nicht in der Lage, Koalitionen zu bilden. Das heißt, es sind keine guten Networker.
0: Nee, also es ist ein bisschen blöd, weil wir wissen ja auch aus der Politik, gemeinsam irgendwie Kräfte vereinen, um Positionen durchzusetzen, manchmal auch parteiübergreifend, das wäre äh, nicht schlecht, aber komisch, dass die das nicht kriegen, vielleicht sind die zu eigensinnig irgendwie und wollen unbedingt ihren Punkt durchbringen, wir wissen es nicht, ne? Genau, möglicherweise sind sie einfach zu eigensinnig, das ja. kann durchaus
1: sein. Wer führt denn die Bonobo-Gruppe an? Du hast schon gesagt, eine Anführerin. Natürlich ist es eine Anführerin, aber im Gegensatz jetzt zur Hyänen-Clan-Chefin ist es ein erfahrenes Weibchen und das führt in den allermeisten Fällen wirklich diese Gruppe mit einer sanften Hand. Jetzt muss man wissen, die Männchen und die Weibchen haben innerhalb von dieser Gruppe jeweils ihre eigene Rangordnung und der soziale Status der Bonobo-Männer, der richtet sich jetzt nach dem Rang der Mutter. Und das geht sogar so weit, dass der Sohn von einer ranghohen Bonobo-Dame auf der Hierarchie leitet, über einem niederrangigen Weibchen stehen kann. Also auch das gibt's. Mhm. Äh, Entschuldigung, ich musste gerade einmal was überlegen. Der Sohn von einem
0: ranghohen Bonobo-Weibchen kann also Steht auch über einem
1: im niederrangigen Weibchen stehen. Ah, okay, das ist dann ein bisschen komplizierter als bei den Hygienen, sozusagen. Deutlich komplizierter, ja. aber es funktioniert. Also da kann schon auch mal ein, ein Männchen kurzfristig über einem Weibchen stehen. Ah, okay, gut. Aber es ist die Ausnahme. Mhm. Ne? Was ist denn, wenn es da
0: dann doch mal zu Konfliktfällen kommt? Weil das ist ja dann immer die Situation, wo es dann wirklich ähm,
1: ja, sketchy wird. Ja, dann wird's reichlich sexy, weil, also, und reichlich oh aufregend, weil, weil, also Streitigkeiten und Konflikte in der Bonobo-Gruppe, die löst man, dass man also kräftig Sex miteinander hat. Okay. Das haben Wissenschaftler herausgefunden. Also Sex baut bei Bonobos offensichtlich Aggressionen ab und stärkt auch dieses Gemeinschaftsgefühl. Also, die folgen da dem alten Hippie-Motto, make love not war. Also, man schläft lieber miteinander, als dass man sich prügelt. Und deshalb sagen Wissenschaftler auch gern zu den Bonobos die Hippie-Schimpansen.
0: Ach, ich finde, das ist ein sehr schönes Vorbild, auch für unsere parlamentarische Demokratie. <lacht> ja. Wobei ich mich schon frage, wie das denn im Bundestag wäre, also fraktionsübergreifende Bekanntschaften. Naja, können wir denn ja vielleicht an anderer Stelle weiter diskutieren nach der Wahl. Also nach dieser ähm, etwas ja, Hippie-Gemeinschaft, wie du es gerade schon gesagt hast, und wo mit etwas sanfterer Hand geführt wird, sollten wir jetzt äh, vielleicht mal von den Säugetieren ähm, weggehen, weil wir haben noch andere Tiere, über die wir sprechen müssen. Es ist nämlich ganz anders bei den Insekten. Die können wir ja nicht außen vor lassen, wenn wir über Macht und Regierungsformen mhm, sprechen. Genau. Äh, denn wir haben es eben schon angedeutet, es gibt da natürlich die Königin. Also bei Bienen weiß ich's. ich es. Ich glaube, bei Ameisen äh, und so weiter auch. Also oh, oh, ich, ich sag mal was anderes, Mario. Äh, wie
1: edel ist das Leben als Insektenkönigin? Gar nicht so schlecht. Ja. Also, ich will noch mal was sagen, bei den Termiten gibt es sogar Königinnen und Könige. Ah. Aber ich will das mal wirklich am Beispiel von der Bienenkönigin erklären. Also ganz klar, der wichtigste Job von der Bienenkönigin ist es, Nachwuchs zu produzieren, also den Fortbestand ihres Volks zu sichern. Und das macht die wirklich mit ganz, ganz großer Effizienz. Also eine Bienenkönigin legt ein Ei pro Minute, am Tag sind es 1440 Eier. Oh. Aber das ist schon deutlich mehr als nur eine Gebärmaschine. Also die lenkt eben auch, sagen wir mal, die gesellschaftliche Ordnung im Bienenstaat. Und zwar hat die einen Botenstoff, den sie abgibt, das ist die sogenannte Königinnensubstanz und damit sorgt sie, dass die Fruchtbarkeit ihrer Untertanen, also der Arbeitsbienen, unterdrückt wird. Und sie sorgt damit auch dafür, dass der Bienenstaat zusammenbleibt. Und wenn jetzt keine Königinnensubstanz mehr produziert wird, dann erkennen die Niederrangigen, also die Arbeitsbienen, hey, es ist höchste Zeit, eine neue Königin heranzuzichten. Und wer wird dann Königin? Also haben die dann wenigstens die Wahlurne mit Stimmzettel? Also das entscheiden die Arbeiterinnen, genauer gesagt die sogenannten Ammenbienen. Ja. Das sind die Bienen, die eben für die Brutfürsorge im Bienenstaat verantwortlich sind. Also das Leben einer Königin, das beginnt wie das von jeder anderen weiblichen Biene, nämlich ganz normal im befruchteten Ei, das die alte Königin zuvor in eine Zelle gelegt hat. Und aus den vielen tausend Eiern, die sich zur gleichen Zeit im Volk befinden und aus denen normalerweise eigentlich ganz normale Arbeiterinnen werden, da suchen die armen Bienen einige wenige aus, aus denen dann die Königinnen entstehen und von denen bleibt dann am Ende nur eine einzige im Bienenstaat. Welche und warum das so ist, das weiß man noch nicht so genau. Mhm. Das heißt aber auch eine Bienenkönigin, die erfährt schon im frühesten Kindesalter, also schon im Larvenstadium, eine Sonderbehandlung. Die übrigen Bienenlarven, die werden sehr schön mit Nektar gefüttert. Die Larve der Königin, die wächst in einer sogenannten Weißelzelle, also in einer speziellen Zelle heran und die wird eben nicht mit Nektar, sondern mit diesem berühmten Gelee Royal gefüttert. Hast mhm. du vielleicht schon mal gehört? Ja. Das ist also eine ganz, ganz hochwertige Futtersubstanz, die in den Kopfdrüsen von diesen Arbeiterinnen-Bienen <lacht> gebildet wird. Bis das Wort mit den Drüsen kam, fand ich, dass das ganz
0: lecker klang, aber jetzt bin ich mir doch ein bisschen unsicher. <lacht> aber für die, für die Bienen scheint es sich zumindest am Anfang des Lebens auf jeden Fall zu lohnen, Königin zu sein. Ähm, du hast gesagt, die, diese Ammenbienen, die wählen mehrere Königinnen aus. Wie wird dann daraus die eine, Sie haben
1: ja nur eine Königin am Ende. Ja, die anderen werden getötet. Ach so. Also da ist es relativ brutal. Ja, Mensch. Die erstgeschlüppte <lacht> Königin tötet dann die anderen. Wie schön. So, und wenn
0: ihr mehr darüber wissen wollt, zum Beispiel, wie in einem Ameisenstaat äh, das Leben so ist, äh, dann scrollt mal, nachdem ihr zu Ende gehört habt, ganz weit zurück in unserem Podcast-Feed bis zur Folge Wie die Tiere Wirtschaften. Denn da sprechen wir über Ameisen und die Arbeitsverteilung im Ameisenstaat. Also wenn ihr ein bisschen mehr in die Insektenwelt eintauchen wollt, dann geht dorthin nach dieser Folge und mindestens so heiß, jetzt kommt eine Überleitung, die ich in der Moderationsschule sehr intensiv geprobt habe, mindestens so <lacht> heiß wie die drei Leute, die bei der Bundestagswahl Regierungschef oder Chefin werden wollen, bin ich jetzt heiß auf einen Sieg, den ersten Sieg nach der Sommerpause, nämlich hier in unserem Spiel.
2: Welches Tier klingt hier? Ich hatte schon Angst, dass du sagst, genauso heiß wie die Kandidaten oh <lacht> sind diese drei.
1: Oh um Gott, Olaf Willen. ist super
0: heiß. Super
2: heiß, richtig heiß. Ähm, ähm. Äh, hallo,
0: Tinja, schön, dass du da bist. Hi, ja. aus dem bremen Team, unsere Spielleiterin heute. Ja,
2: frisch zurück aus dem Sommerurlaub. Ich freue mich, dass äh, wie die Tiere, dass ihr wieder aus der Sommerpause zurück seid. Hast
0: du Tiere im Urlaub gesehen, fällt mir gerade ein. Ja, Was? und
2: äh, Mario und ich, wir hatten auch äh, schön auf Instagram, wir haben nämlich einen Talk dazu, ne? Ich habe nämlich, ich war in Dänemark und was macht man in Dänemark nicht viel außer mit dem Kescher manchmal so ein bisschen Krabben einfangen und das haben wir gemacht und natürlich auch die Krabben wieder freigelassen, aber wir hatten wirklich die große Frage Beißen Krabben eigentlich in den See? Sind wir da leicht äh, so ein bisschen zu, wie heißt es, leichtsinnig gewesen? Ach so. Und da hat, ähm, ich habe das nämlich gepostet auf Instagram mhm. ähm, und dann habe ich Mario gefragt, ob wir da ein bisschen gefährlich unterwegs waren. Ne, Mario?
1: Aber sind sie ja nicht. Also so eine Strandkrabbe, die kann dich ein bisschen zwicken, aber äh? da ist nicht gleich die Zehe ab. Aber, aber wenn hast ich du die Gras Scheren
2: sah. gesehen? von Aber wenn das, so,
1: wenn, das so ein Taschenkrebs, wenn das so ein Taschenkrebs macht, dann kann das schon wirklich unangenehm
2: werden. Oh ja, aber es, es hat mega Bock gemacht, irgendwie die äh, zu beobachten mit ihren Kämpfen und so. Naja, und Quallen habe ich auch gesehen, sogar eine Feuerqualle in der Ostsee. Mhm. Naja, so das zu meinen Tiergeschichten im Urlaub.
0: <lacht> ja, mehr, mehr, mehr Tiere als, als ich gesehen habe auf jeden <lacht> Fall.
2: Ja, ja äh, seid ihr bereit oder was?
0: Ja, was müssen wir denn als Machen, wie immer, wie Ge vor der wie, Sommerpause. Wie immer, ja. aber mhm. wir
2: erklären es nochmal, falls äh, Menschen dabei sind, die uns hier zum ersten Mal hören. Oder Tiere. Oder, <lacht> Menschen oder Tiere, <lacht> alle sind willkommen. Also, jetzt gleich Ohren auf, denn ich habe ein Tiergeräusch rausgesucht, ähm, von dem Mario und Daniel nicht wissen, was es ist. Deswegen allesamt jetzt bitte raten: Ohren auf für das hier. <lacht> Nein, das bin ich nicht mit meiner Samba-Gruppe.
0: Ich wollte gerade sagen, so hat er in, ja. in, die Techno-Szene in Berlin geklungen, Anfang der 90er.
2: So, habt äh, ihr Tipps, äh, Ideen. Das ist ein Vogel, ne? Nein.
1: Nein?
0: Das ist eine sehr wilde Krabbe.
2: Darf ich nochmal? Ich finde es so toll. Vielleicht nicht so lang.
1: Nicht so lang. Mhm.
2: Oh Gott.
0: Das ist eine Klapperschlange, eine ganz wilde. Das stimmt. Oh, wow!
2: Das stimmt. <lacht> ja. Richtig. Könnt ihr mal sehen,
0: ne? super. Guck mal, ich notiere mir hier gleich nochmal. Wo habe ich's? es? Äh, wow. Das ist jetzt nämlich... Sieben, Mario? oder? Sie, ja, sieben zu sieben. So.
2: Ich habe nämlich hier unsere große Ach, ah. Liste an Tiergeräuschen mal nachgeguckt und wir hatten wirklich noch keine Klapperschlange. <lacht> und ich wollte, ich wollte selber mal wissen, wie klingt so eine Klapperschlange ja. eigentlich? Und wisst ihr, Mario weiß es natürlich, dass die 90 Mal in der Sekunde ihren Schwanz bewegen kann, damit die so ein Geräusch macht mit ihren Hornschuppen. Ja, macht sonst das klingt das Kino? ja viel langsamer. Ja. Na,
0: das geht ja nicht
2: ja ich ja, er, bin
0: jetzt danke ich bin aber ja. ehrlicherweise nur drauf gekommen weil Mario vor langer Zeit mal ein was war das ein Kauz oder ein auf jeden Fall so ein kleines äh, ja, das Tierchen war, vorgestellt hat das solche ja, Geräusche imitieren genau. kann
1: der eine ja. Klapperschlange nachmacht,
2: ne?
0: Ja, genau. Ja. Und ich weiß, dass ich in dem Zuge so ein bisschen verglichen habe, wie klingt eine Originalklapperschlange? Das heißt, ich habe unbewusst trainiert für diesen Moment.
2: Ja, herzlichen ja. Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch,
0: du hast dich vorbereitet.
2: Ja.
0: schön, Tina. merci für dieses schöne Geräusch. Ja, gerne.
2: Äh, wie ist der Punktestand? Ja,
0: 7 zu 7 ist 7 es jetzt. Uh -huh.
2: ja, ja. Das ist aber ja Gibt es eigentlich knapp. am
0: Ende der Staffel einen Preis? Ja gut, das können wir dann klären. Eine klären dann.
2: tasse Naja, egal, ja. das könnt ihr klären.
0: Das wäre ja was, wenn <lacht> es sowas gäbe. Fände
1: ich auch. <lacht> Tschüss. Wann ist eigentlich Schluss Weihnachten oder wann? Ja, äh. Das,
2: Schluss? Wir das, machen doch keinen Schluss. Aber irgendwann müssen wir ja, Nein, müssen aber wir von, ja sagen. Nein, wenn, wenn aber. Irgendwann Spiel... muss ja mal gesagt
1: werden, wer die Ach Nase Ach so, vorne
2: ich hat. dachte, wie die. Nein, natürlich
1: nicht. Mehr. Nein, natürlich nicht. Aber halt, naja, gut. Äh, Tinja klärt das in Hintergrund. Ja, ich, ich gehe mit äh, mit, to äh, mit Tobi und Lina müsst ihr das mal genau, klären. Genau, wir
2: machen einen Redaktionsrat und gucken, ja, genau. wie wir das klärt. <lacht> Macht's Danke, gut, die beiden. Tschö. Tschüss, Tinja.
0: Jo, ähm, wie schön, das ist doch ein schönes Ende für mich, aber äh, nochmal zurück auf die Tiere, die mit Macht umgehen, nämlich ähm, nicht so richtig demokratisch, das Tierparlament gibt es eher nicht, aber es gibt Schimpansen, die ziemlich brutal regieren. Andererseits auch Bonobos, die so ein bisschen hippiemäßiger unterwegs sind und wo es etwas sanfter dazu geht zum Glück. Und wir haben auch gelernt, Königin zu sein. Kann ziemlich anstrengend sein, wenn man sich ständig um den Nachwuchs kümmern muss zum Beispiel. Aber schön irgendwie auch, dass die Bienen Familienarbeit und Regierungsgeschäft unter einen Hut bringen können. Das ist ja auch ein tolles Vorbild. Was ich schon irgendwie den Gedanken schön fand, Mario, wenn es ein Tierparlament gäbe, also gibt es ja nicht, aber ein Parlament, in dem alle Tiere drin wären, was glaubst du?
1: Wer wäre dann der Chef? Wer wäre dafür geeignet? Also der Legende nach wäre es äh, natürlich der Löwe, der König der Tiere. Aber man weiß ja, männliche Löwen sind eigentlich äh, ziemlich faul. Der wird nicht ja. in Frage kommen. Vielleicht so eine erfahrene Elefantendame, würde ich sagen.
0: Die eine Elefantenrunde macht möglicherweise genau. mit, den, mit den anderen Chefinnen und Chefs. Ich denke mal, es wäre eine Giraffe, weil die kann alles gut überblicken und ist auch ein bisschen <lacht> auch ruhiger vielleicht. Ne? Fände ich irgendwie ganz gut. Wenn ihr anderer Meinung seid, dann wählt das Tier, das am ehesten geeignet ist, um die Geschicke der Tierwelt zu lenken. Schickt es mir auf unser Instagram-Account wie die Tiere. Ihr könnt uns aber auch einfach nur so da folgen und kriegt dann immer schönes Tierwissen von uns. So, und wir müssen jetzt eine kleine Post-Ecke machen. Mario, denn es kam ein bisschen was an bei uns tatsächlich. Zum Beispiel schreibt eine Hörerin auf Instagram, ich weiß ihren Namen leider nicht, aber sie schreibt eine sehr nette Nachricht, und zwar ihr zehnjähriger Sohn hört alle unsere Podcast-Ausgaben, schreibt sie. Finde ich schon mal sehr gut. Und sie wünscht, sie wünscht sich unbedingt, oder der Sohn wünscht sich unbedingt, mehr Schlangen bei uns im Podcast, was wir heute ja schon mal eingelöst haben mit dem Rätsel. Aber wir müssen mal gucken, Mario. Vielleicht können wir ja noch das ein oder andere Schlangentier bei uns unterbringen
1: demnächst. Also da ist noch Luft nach oben, das können wir schon machen.
0: Ja, also eure Tipps und Vorschläge, die sammeln wir alle. Wir können sie vielleicht nicht immer sofort umsetzen, weil wir natürlich immer ein bisschen im Voraus auch planen und gucken, aber wir sprechen über alle Tipps von euch und versuchen, die auch einfließen zu lassen. Und daher, ja, es gab auch nochmal Post in der Sommerpause, für mich direkt. Und ich merke, ihr hört genau zu, was wir hier sagen. Ich habe vor einiger Zeit mal gesagt, dass ich Tukane gut finde. Also diese bunten Vögel, großer Schnabel, in Mittelamerika unterwegs. Und das hat auch unsere Hörerin Elke Marie aus Bremen gehört. Und sie hat das getan, was zu tun war in dieser Situation. Sie hat mir tatsächlich einen Tukan geschickt beziehungsweise persönlich beim Bremen 2 Funkhaus vorbeigebracht. Ein fast lebensgroßer Tukan. Nein, natürlich nicht echt. Ich weiß jetzt nicht, aus welchem Material genau. Aber äh, sehr bunt und schön. Er hat keine Federn, aber dafür viele bunte Farben. Und sie schreibt, 1990, weil sie hat auch noch einen Brief dazu geschrieben, das äh, finde ich sehr nett, 1990 hat sie ihn von einer Reise aus Mexiko mitgebracht. Und jetzt hat sie ihn mir geschenkt. Er hängt jetzt hier im Funkhaus. Toll, oder? Ich finde es total nett. Ja, und sie schreibt vielen Dank für den Podcast und sie hört ihn regelmäßig. Sie vermisst ein bisschen die Tiere, die wir gern noch bei uns hätten, sagt sie, also die Ausgestorbenen. Aber vielleicht kommen die ja auch mal wieder, äh, vielleicht stehen die auch mal wieder, also ja, vielleicht gibt es die auch irgendwann mal wieder. Ähm, und auf jeden Fall egal, sie hat den Tukan gesehen und sie hat sofort an uns gedacht. Also jetzt mal Mario taktisch gesagt, welches Tier hättest du unbedingt gerne? Weil vielleicht haben unsere Hörerinnen und Hörer ja noch mehr zu Hause.
1: Du meinst, wenn ich jetzt Blauwald sage, wird einer beim Funkhaus abgegeben? Ich, also, ja,
0: ich muss den dann allerdings in Empfang nehmen. Das wäre dann vielleicht kompliziert. Aber wir kriegen das also schon hin.
1: Hm. Naja. Es gibt ja ein Tier, für das ich total begeistert bin, das ist ganz schlicht, das ist eine Katze. Ich bin ganz Nein,
0: Katzen keine Fan. Katzen vorbeibringen, Leute, bitte nicht, bitte nicht, das kriegen wir nicht hin, das zu organisieren, dass die dann nach Karlsruhe zu Mario kommen. Okay, wir denken darüber nochmal nach. In zwei Wochen sind wir wieder da mit einer neuen Folge Wie die Tiere und dann sage ich mal, vergesst das heile schöne Tierleben, denn es geht darum, wie Tiere mit Drogen und Alkohol umgehen oder eben auch nicht umgehen können oder verantwortungsvolles Trinken, Mario, gibt es das im Tierreich überhaupt? Verantwortungsvoll eher nicht. Ja, ne? Aber es wird, es wird trotzdem spannend und lustig oder gerade das. Es wird sehr auch.
1: unterhaltsam. Es wird ja. sehr unterhaltsam. Ich auch ein bisschen gefährlich
0: vielleicht, ne? Vielleicht, ja, auch ein ja. bisschen gefährlich. Also freuen wir uns drauf. In 14 Tagen die nächste Folge. Überall, wo es Podcasts gibt, am besten in der ARD-Audiothek, aber auch auf Game 2 auf Apple Podcasts und übrigens neu jetzt auch auf Spotify. Also ihr könnt uns gar nicht entkommen. Wir schlängeln uns in jede Podcast-App, die ihr habt, auf jeden Fall. Bis dann. Tschüss.
2: Wie die Tiere. Der Podcast von Bremen 2. Alle Folgen in der ARD Audiothek.